0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 9 6 7点七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，最新消息，伊朗和委内瑞拉签订了20年的合作协议。这个合作协议的话呢，涉及到方方面面。啊，据说是不仅是包括能源，还包括呢国防和文化等多个领域，啊，一说起伊朗和委内瑞拉呢，可以用个词儿来形容吧，难兄难弟，是吧？这两个国家呢，还有个最大的共同点是全球主要的石油输出国，伊朗不用多说，对吧？委内瑞拉更不用多说了，我们说委内瑞拉那可是全球储油量最大的国家，啊，但是现在双双呢遭到了美国共同的制裁，委内瑞拉呢甚至一度呢连产出石油都非常困难，因为它很多的技术是需要美国支持的。呃，在委内瑞拉最困难的时候呢，除了中国、俄罗斯帮助之外，伊朗也给委内瑞拉呢巨大的帮助，帮助委内瑞拉呀打拉开了，怎么去打开这个采石油，这才让委内瑞拉的这个局势啊渐渐的出现了大大的好转。啊，这次合作的大头呢，其实看了一下还是在石油领域啊，专门提到了要修建这个委内瑞拉的炼油厂，把它一个是维修和改善，包括技术呢和工程服务的出口问题。你看，我们说这两个国家呀，都受到了美国的制裁。所以说，还强调了对这个美国帝国主义的攻击，反对伊朗和委内瑞拉合作呢，很容易让人想到，就是中国和伊朗签的25年的合作协议啊。虽然说合作方式呢涉及到领域，可能细节方面有所不同，但是从这个年限和目的上来看呀、啊，这个高度是非常相似的，啊，都是为了反对呢帝国主义的攻击啊，终结美国的霸权。这里要注意一点，你看数据显示啊，咱们中国是委内瑞拉和伊朗的两国石油的最大客户，尽管这个美国。对这两个国家，实行了严厉的制裁，并且威胁谁采购这两个国家的石油，那我要对你进行二级制裁。但中国是坚决反对霸权的啊，一直在大量的购买来自于委内瑞拉和伊朗的石油。呃，这里还要说一下啊，咱们中国跟委内瑞拉呀以及呢伊朗各自都有呢深入的合作。现在这个委内瑞拉和伊朗呢也坚定的抱在一起了，再加上另外一个石油出口大国就俄罗斯，那这样的话就形成了一个闭环。啊，这里我们来分析一下。你看，咱们中国、俄罗斯、伊朗三方的合作是比较深入的，从能源层面嘛，延伸到了国防层面。我们说，这就是全球法霸权事业的中流砥柱啊。委内瑞拉呢，跟中、俄罗斯的关系都非常近，但这之前的话呀，跟伊朗没有太大的交情。呃，之前的话呢，咱们这四个国家的关系就是没有闭环，是两条线。这两条线分别就是咱们中国、俄罗斯跟伊朗，那么就是还有就是中国、俄罗斯跟委内瑞拉是分开的。现在委内瑞拉呢和伊朗对接了，两条线呢，我们说就合二为一了，这就组成了一个更加强大的反霸权的阵线，而且覆盖的区域啊，从欧亚大陆延伸到了被美国呢视为后院的美洲大陆。你看，咱们中国、俄罗斯对委内瑞拉提供的帮助还是很多的。现在这种关系啊，那更加的立体，以前跟在某一个方面，现在是全方位的。现在欧洲、亚洲、中东、美洲，那就更加的深入结合在一起了。啊，对于反局这个霸权来说，这就形成了个简单的“一加一大于二”的效果。这种合作呀，其实分析一下啊，它不是关于一个反霸权主义的上限，因为现在这美国呢，很这个猖猖狂啊，越来越多的国家可能都会走上这种呢更加自主的道路。你看，除了那些呢希望能够吃到一些这个霸权红利的国家，可能没有多少国家愿意为这个美国冲锋陷阵了。你看这次俄罗斯和。乌克兰的冲突，咱们就能看出来，真正跟这个美国呀一起制裁和谴责俄罗斯的国家不多，非常有限，就四五十个而已。连巴西、土耳其，那美国以前认为这都是我的核心盟友啊，没有站队美国，这就充分的说明了霸权主义它是不得人心的。现在这个局势呢，对俄罗斯是越来越有毅力了啊。俄罗斯预计呢会取得这次呢特殊我们说军事行动的这个胜利。这个胜利啊，不光是对乌克兰是胜利的，而是对美国西方的胜利。因为这是一场的反霸权的战争，啊，反对霸权主义的工具就北约的扩张，啊，相信呢，在未来可能会有越来越多的国家加入到这个反霸权主义的事业当中去。好，昨天看了一篇这个俄罗斯媒体刊发的文章啊，这篇评论评论文章，啊，评论文章的主要意思就是说呢，美国在东南亚的军事影响力败给了中国，呃，这里面它指的是中国和柬埔寨呀启动了。云壤海军基地的升级改造项目这个事你看，我们说了，最近一段时间呢，咱们中国和柬埔寨之间的这个合作呀，一直遭到美国的抹黑和污蔑，因为美国盯上了柬埔寨的这个基地。呃，这里介绍一下啊，这个云壤海军基地啊，位于是泰国湾，它在政治和军事方面那都是具有呢非常的高的战略价值。从经济方面来说呀、啊，这个基地呢，位于是柬埔寨的，就是西南部。西哈努克省呢，西哈努克市的东侧、北部就咱们中国援建的机场，海空联动，所以是柬埔寨的一个战略呢商业枢纽。当然还有军事方面的意义啊，因为它处于柬埔寨的门户嘛，一旦是被攻破，这柬埔寨呀、啊、就会门户呢洞开，那么对外的价值呢也不容忽视。而且这个基地啊靠近马六甲海峡，东边就是南中国海了，所以说这个美国一直对这个柬埔寨的基地，那是一直都眼红啊，想要插上一脚。啊，想把它发展成呢，这美国在海外的一个据点。你看，在这个2012年的时候呀，美国就在这个啊云壤海军基地内啊，就帮助柬埔寨的修建了一座建筑。那么五年之后呢，又建了另外一座小建筑。当然，打的名义都是援建。到了18年呢，美国就提出他的要求了，就希望能够我出钱，我帮助你把这个基地、啊、给你升级。但是柬埔寨他知道这个美国居心不良啊，直接就把美国的建议给取消了。那在之后的话，呢，这美国一看一计不成又来一计啊。你中国和柬埔寨合作是不是挺多？那我全是炒作，啊，污蔑成中国呢要在柬埔寨建立了军事基地，柬埔寨方面对美国的干预当然非常不满呢、啊。这是我自己的主权内决定的事儿，对吧？你美国在干预，那直接就把美国之前的原建的两座建筑都给拆了，啊，再之后呢，美国不断的挑事儿，柬埔寨的话呢，他都是没有给这个好脸色。可以说，这美国用尽了一切方法呀，最终是没有得逞啊！气急败坏之下，又拿这个人权问题指责这个柬埔寨了。其实大家看一下啊，从这美国的一系列这个表现能够看出呀，美国为了能够介入柬埔寨的这个军港，那是用尽了下三滥的招数呀，对吧？巧取豪夺都失败，啊，现在开始污蔑这个柬埔寨，啊，就是要把这个柬埔寨的名声呢搞臭。但这柬埔寨呢，没有屈服于美国的这样的一种压力，坚持和中国合作。因为柬埔寨他知道谁是在真正的帮助柬埔寨，中国和柬埔寨的这友谊啊根深蒂固，是患难与共的好兄弟。你美国是作为域外的国家，一直试图请在东南亚啊就是插这么一个钉子，就是达到自己的这个目的，对吧？不择手段。那如何在两个大国之间做出选择呢？柬埔寨自己很清楚啊。其实有句话叫做“伤害不大，侮辱性极强啊”啊啊！这次中柬的合作对于美国来说，那不就是具有侮辱性和伤害性吗？柬埔寨没有通知美国的情况之下，把美国援建的建筑给拆了，而且美国之后马上派人呢兴师问罪。柬埔寨没有屈服于美国，你看现在拆了美国的建筑，让中国又帮忙升级基地，那无疑就是打了这美国一巴掌。对，其实从长远来看啊，这美国损失的不只是两座建筑呀。首先，你巧取豪夺失败了啊，其实这不是美国在东南亚地区的第一次失败了。你看，我们说之前的话呢，这美国就曾经看中了这个越南的金兰湾基地，得成了吗？没有得成，这就说明接连的失败啊，美国在东南亚的影响力逐渐逐渐的失去了啊，降低了，尤其在军事方面的影响力。还有就在经济方面，美国在经济方面对东南亚呢没有多大的影响力。呃，柬埔寨不是一个多么富裕的国家，那他们是需要这个经济方面支持的。但即便如此，他还是把美国拒之门外了。说明这个区内的国家呀，对美国呢非常的提防，呃，所以说这次合作呢，对美国侮辱性很强，伤害性还很大，让美国这余外的国家呀，在地区之内更加的是步履艰难呐、啊。当然，这美国的外交我们说一直都没有闲着啊，为他这个不断的建群啊，拉拢盟友呢，做好这个准备。你看昨天看了一条消息，美国太平洋陆军的这个司令。就是福林，去访问印度了。访问印度期间呢，在中印关系上呢，那是尽奇的挑拨呀。然后呢，就是污蔑称中国在中印边境上要加强军事设施的建设，啊，还宣布呢说美国和印度将在十月份呢，要在喜马拉雅山呢要进军演。你看这个，在印度这美国的太平洋陆军司令福林呢，指手画脚了一番，又去了尼泊尔，啊，在尼泊尔访问的时间呢，长达是四天的时间。我们说这个美国的。外交目的性呢，非常非常的强啊！只有呢非常重要的情况之下，他这个出访的时间才会达到四天，一般就是当天去，当天就走了。那么这一次呢，他是五官出访，对吧？太平洋的这个陆军司令访问对象呢是尼泊尔这个小国。你看一个小国，他能访问四天，能谈什么东西？谈这么长时间呢？那尼泊尔和这个美国之间要谈什么内容呢？这美国为什么对尼泊尔如此的重视呢？原因其实很简单，尼泊尔是中国的邻居，它夹在呢。中国和印度之间，你看这个挑拨尼泊尔跟美国一起应对中国呀，他能够达到呢遏制中国的目的，而且还能够卖给呢印度一个人情，同时也让印度看到呀美国在地区呢有影响力，然后呢逼迫印度再来屈服于这个美国。呃，不过要注意的是，弗林这次他不是第一次访问尼泊尔了，三年前的时候啊，弗林就来过一次。那么上次来尼泊尔呢，是跟这个印太舰队的司令就是戴维森一起来的。尼泊尔最近这几年呢，这个政局不太稳定，很很动荡啊。在外交方面的表现呢，就是体现在领导人更清华还是更加的清印。你看，在福陵上次访问尼泊尔的时候啊，尼泊尔的领导人那就是更加亲咱们中国的清华的奥利。那福陵这次访问呢，尼泊尔领导人就变了，是亲印度的德务帕。那么另外呢，就在今年年初的时候啊，美国和尼泊尔签订了一个千年挑战计划的协议。那么现在尼泊尔和美国的关关系呢，跟三年前不一样了。我们说当时呢，就清咱们中国的奥利亚执政的时候，那么中国和尼泊尔呢扩大了很多合作，有经贸各个方面，还包括呢在边界管理领域方面都有合作。但是到了现在不一样了，是德务帕的执政了，德务帕呢，他亲印度的，那么美国和尼泊尔的合作扩大，而且涉及到一些很敏感的问题，比如说刚才我们所谈到的千年挑战计划，就 MCC， 这个 MCC 的话呀。很明确，就是尼泊尔向美国出卖了主权。在这个美国和尼泊尔签订这个协议之前呢，中国曾经建议过尼泊尔不要打开这个潘多拉的盒子。但是最终，尼泊尔呢还是和美国签订了 MCC。啊，那么后来你看媒体的分析嘛，美国在遏制中国方面又迈出了一步。那么这次福林的访问呢，让尼泊尔反对派更加的警惕，就担心美国和尼泊尔啊会卷入到大国的冲突当中。啊，这里面要注意一点，就这次弗林访问尼泊尔之前呢，印度领导人莫迪才去过尼泊尔一次。莫迪去完弗林又去，弗林去之前呢还去了一趟印度，所以说显现出来的意图那不是太明显了吗？美国、印度双方就拉拢尼泊尔来遏制中国。美国想要帮助印度吗？想，但是呢不是特别特别的想啊，主要的目的呢是尼泊尔收为己用。呃、啊，因为他认为自己的影响力呢，一定能够覆盖到尼泊尔的。现在美国的目标很明确，就是遏制咱们中国嘛。那么等到需要对付印度的时候，美国呢依然会拿尼泊尔做文章，再对印度呢反戈一击。所以说呀，这个印度呢，用咱们那中国的一句成语就说、是“与虎与虎呢磨皮”。作为这个地区内的国家呀，印度呢理应是反对美国插手地区事务，但是结果现在印度呢和这个美国呀、啊、里应外合，对吧？算计两个邻居。不过美国呢想得逞，很现实吗？不现实啊，因为这个尼泊尔的内部呀，一直不怎么太平，而且在外交方面呢有一定的倾向性，啊，但是并不是就说呢不亲中国就会配合你美国呢来遏制中国。中国和尼泊尔的合作呀也非常深入，那尼泊尔呢不会因为美国和印度的干预就马上和中国分裂。嗯嗯嗯、你看这个尼泊尔所处的地缘位置，你为了这个域外的国家得罪大国邻居，明知吗？肯定不明知。所以说，现在就美国呢，虽然做的都是拉拢这些国家的这个事情，但尼泊尔呢也不可能像日本那样为美国呢冲锋陷阵。好，但是我们说，这个美国呀，对中国的这个污蔑和抹黑和遏制这个事呢，一直都在继续进行着。你看，特别是这个新冠病毒，啊，在这个新冠病毒呢，我们说疫情爆发初期，美国就一直试图呢把新冠疫情病毒这件事情、啊、拉，扣在咱们中国的身上。对吧？以特朗普这个为主，啊，什么武汉病毒、公夫病毒、中国病毒等等等等，这拉仇恨呢。而且，呢，这美国一直向世界卫生组织施压，就要求他们呢问责中国。原本世界卫生组织调查报告早都已经是还原了中国的清白了，但是不知道为什么啊，最近这两天呢，世界卫生组织又改口了，又改往日的态度，再次提出无理的要求。啊，对此，中国外交部呢强势回应。啊，怎么回事呢？为大家介绍一下，最近国外媒体报道啊，世界卫生组织呢最新发布的一份就关于新冠溯源情况的报告称，由于中国方面的数据啊存在有缺失，因此呢关于疫情的起源呢没有定论，需要对实验室啊泄露的理论呢再做进一步调查。其实，在之前的话，都知道这世界卫生组织的调查结论就显示了根本就不存在所谓的新冠病毒实验室就武汉实验室的泄露的一说。但是西方所谓的针对中国的实验室的炒作呀，都是无稽之谈。但是现在为什么世界卫生组织一改往日态度呢？你看原来的调查结果都已经是铁证事实了，现在又把它推翻了，要符合美国等国家的谎言啊，把这些事呢栽赃和嫁祸到中国的身上。咱们中国外交部的发言人赵立坚表示，世界卫生组织所谓的中国提供的数据不足这个说法是站不住脚的。中国是目前呢在溯源问题上向世界卫生组织分享数据和研究成果最多的国家。也是唯一一个多次邀请世界卫生组织呢溯源的国家。你看，在这种程度之下，你世界卫生组织竟然说中国提供的数据不足？那请问，那些一张嘴满口都是中国的错，把新冠肺炎的疫情的全部过错推到中国身上的西方国家，他们提供充足的数据了吗？恐怕他们有的是这个鼻子底下的那个器官吧。不过呢，既然卫生组织说的要对实验室的泄露理论呢再做进一步调查。那是不是也要对这个美国的实验室进行调查呢？咱们中国外交部说别的，我们都不要求，对吧？那如果要调查呢，早期病例的话，那就对美国进行调查。德特里克堡、北卡罗纳纳这个大学实验室的大门，那都需要向世界打开。你先把这两个实验室调查清楚，向世界呢解释清楚。当然，多调查几个也不是不行，但这不是害怕呢？多调查一个，那美国就有可能被全球人的唾沫星子淹没的程度多一分吗？好，其实江南想说的就是，既然你卫生组织说这个世界实验室泄露理论还要做进一步的调查，那咱们这次就彻彻底底的来查一次嘛。你看现在我们说都是在美国不断施压之下，世界卫生组织的新冠溯源调查那针对就是咱们中国。你调查完了之后还说中国有问题，还要调查，那么真实进行调查的也只有中国。那你美国呢？德特里克堡？对吧？已经被媒体的爆出来存在可能的实验室，世界卫生组织为什么就不进行调查呢？现在呢？你看是俄乌，我们说这个特别军事，呃，冲突期间，俄罗斯都发现了相关的证据，在乌克兰特别军事行动期间，在乌克兰境内那多个美国实验室，这些美国实验室进行研究，研究的什么？那不都和传染性疾病有关呢？鼠疫、炭疽、霍乱等等。你看美国还在极力否认。俄罗斯摆出各种证据了，美国都不承认。美国的副国务卿还曾经一口承认说，美国在乌克兰呢进行生物武器的研制。你看，美国为什么反应这么强烈啊？就是害怕这些生物武器啊落到俄罗斯的手里头。但你美国研制这些武器干什么呢？你看这个俄罗斯所发布的证据，把这美国白宫的发言人都吓得瑟瑟发抖啊！美国的两两两，美国的包括这。中残两会，五角大楼，对吧？都开始出现骚动了，说这美国没有做这样的事情，但事实摆在面前，可能再多的口头狡辩都变得苍白无力。啊。那么，像这个美国在乌克兰的实验室，是不是更值得世界卫生组织调查一番呢？你何必在这个新冠溯源的问题老抓住我们中国不放啊？我们中国实验室真的有问题，那世界卫生组织之前派遣的专家调查组为什么会，那自然会遭到中国强烈反对呀、啊？反对了吗？没有。那么，世界卫生组织针对中国的调查，是不是非常顺利的就完成了呢？对，到中国之后，中国又非常的配合，有没有阻挠呢？没有阻挠。用中国的话来说，就是不做亏心事，不怕这个鬼敲门。那反倒是这个美国，你看，美国多次的拒绝调查，而且试图呢绑架世界卫生组织，企图利用呢世界卫生组织在专业领域的发言权，把这个帽子扣在我们中国的身上。这个世界啊，有很多的规则是在美国的建立下呢，啊成立的。但是现在美国就想推翻这样的规则，因为他发现这个规则不能够被他所利用了。那世界这个联合国，联合国的会费，你美国为什么拖欠这么多呢？那就是想让这个联合国组织，那就是听我的，对吧？你不听我的，我不给你钱了。那作为这样的一种大国，我们说毫无其余精神的，实在是耽误的一句大国的称呼啊。所以说，还是请美国尊重世界卫生组织，也请世界卫生组织呢，可以公平公正的对全球所有的应该调查的实验室好好的进行彻查。据锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台综合广播新闻早早报，继续关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七绵阳广播电视台综合广播。你看这两天我们谈到了个香格里拉对话会啊，香格里拉对话会呢拉开帷幕了啊，但是其中有一点呢，这两天让人感到意外的是，日本首相安田文雄在这个香格里拉对话会上啊大放厥词，他要求日本就是中国公布呀、啊、日本呢所认可的核弹的数量。其实这句话说的简直是无稽之谈呢、啊！你一个身处亚洲的国家，也明显的把胳膊肘往这个美国西方这边拐。话说回来，又是何其的悲哀啊！大家都知道，现在美国不断的在台海问题上呢引起动荡啊，就试图以这个缺香肠的方式把台海问题的国际化。那日本呢，作为这美国麾下的对中国的急先锋，现在是跟着美国的节奏。你看，在这个香格里拉对话会上，又拿这个核弹的数量大做文章。日本为什么这么做呢？那就讨这个美国主子的欢心啊！你看，咱们先来说一下啊，岸田文雄要求咱们中国公布呢核弹数量这事儿，就咱们要说的是，岸田文雄说这话的时候啊，他根本就是一个双标的立场。其实这个核武器啊，属于是大国的战略武器，是无人不晓的。虽然说这个美国方面的核武器呢，它也没有光明正大的摆出来啊，而且每年呢让联合国这个核裁军的机构呢数一数有多少枚，按照美国方面的一贯做法。那么这联合国监督的数量肯定是没有不准确的。你看这个世界霸主美国呀，很多时候呢都说自己有多少就多少，对吧？都是他自己说了算。但是咱们国家呢并不这样。你看，受这个西方的舆论影响，很多西方国家呢选择性的认为咱们中国的核弹的数量是不公开的。但其实咱们中国的核武器的核弹的数量啊，从来都是公开透明的，以为大家呢所熟知的三百多枚啊。当然这么多年了，可能会有些变化。但是也不是呢，像这个西方国家说的，我们三百多枚一下子变成了一两千。啊，直接从美国的核弹总量的十分之一变成了几几分之一。所以说从这一点来看呀，岸田文雄的要求本身是不合理。如果你真的想要中国提供一份呢你认可的核弹的数量名单，那你岸田文雄，啊，不如再要求美国提供一份相同的，啊，可以让你呢认可的核弹名单。但你这个日本会向美国去。提这样要求吗？肯定不会跟美国提要求啊！毕竟美国是你日本军事上的倚仗啊。我们说的是美国在中亚地区最重要的军事基地，那么安全由美国在背后给你撑腰。那么另外有一点让人想不通啊，安田文雄在香格里拉的对话会上指出，之所以希望呢中国提供一份自己认可的核弹的数量名单，是因为日本呢是全世界唯一一个被核武器攻击的国家啊。他的意思就说白了，就是日本呢知道核武器的杀伤力有多大。所以有权对中国提出这样的要求，但是呢，咱们想说的是，日本之所以遭遇原子弹的攻击，原因在哪？在于你自身，你二战期间对周边国家进行了侵略。那这里有两点问题了。第一，就是用原子弹炸你日本的是美国，不是我们中国。那么日本想要以受害者的身份来问中国要名单，这显然不够啊。那么正确的应该是。你你向美国要名单，那么另一个方面，日本在二战期间呢，在亚太地区发动了侵略战争，而中国呢，就是其中最大的受害者。这场战略侵略战争，咱们中国那是八年的黑暗呢。那么造成这些伤痛呢，即使过去百年也难以抚平。所以岸田文雄说，日本在二战时期受害者荒谬至极。好，咱们再反过来问一下啊，我们中国作为二战时呢饱受日本侵略的国家。是不是可以要求日本提供一份呢？连这个自卫队在内的详细的武器力量报告呢？或者是要求日本不允许任何的形成战力的武装力量存在呢？从这一点上，这安田文雄口气是不是很大呀？但实际上，日本呢没有向中国提要求的资格。呃，你看，我们还注意到吧？这岸田文雄出任日本首相之后呢，这日本的这样一种啊狼子野心就逐渐显现了。你看，最近的消息就说了，岸田文雄啊，还是准备呢前往德国啊干什么？他要参加在月底举行的这个七国峰会，在这次峰会结束啊，他就会随着七国峰会呢要前往西班牙参加的北约峰会，啊之后的话也有消息传出，说岸田文雄考虑要在今年的八月一号到八月二十号要参加在纽约举行的不扩散的核武器条约的审议大会，而且还要在会上呢发表演讲。那么另外的话呢，日本呢也有媒体表示说，日本呢正在以。俄乌战事为借口啊，全面增加军费和扩军，可以想象一下啊，这是一个二战的战败国，现在呢却要把军费的这个开支比例啊调整到了和北约一个水平，那这样的一种野心昭然若揭。好，刚才谈到了一个日本对中国的无理要求啊，要求中国呢公布核武器的数量。其实这里面咱们说一下关于核武器。你看这个俄罗斯和乌克兰的冲突啊，现在进入了呢一百多天的时间了啊。这次的军事冲突啊，让西方国家和俄罗斯呢彻底的对立起来，啊，它也增加了就是和大国之间的直接对抗的风险。你看看,看了一下这个世界知名的智库，就库尔格德尔摩国际和平研究所，他们最近呢写了一篇这个评论文章，就说未来几年之内啊，全球核武器库可能会迎来呢冷战结束之后的首次的增长。怎么去理解呢？就他们认为啊，这个俄乌冲突呀，包括西方呢对，就是乌克兰的强力支持，然后呢影响了现有的国际政治格局，也加剧了世界上九个拥有的核武器的国家之间的紧张局势。嗯、呃，西方和俄罗斯在乌克兰的冲突，那么有关于核武器的口水仗啊，一直没有停过。你看，在这个冲突的第三天，俄罗斯总统普京就下令要求将俄军的核武器力量呢进入高度的戒备状态。那么之后呢？俄罗斯多名高官也表达了，就对基辅呀重新用核武器武装自己有担忧。你看最近这两天呢，波兰的前外交部长、欧洲的这个议会的议员西科尔斯基在接受乌克兰媒体采访时呢，声称说俄罗斯违反了布达佩斯备忘录的规定，呃，所以所以西方国家有权向乌克兰呢提供核武器。但是在第二天呢，俄罗斯国家的杜马议长啊沃洛金就对此事要做出了反击。沃洛军说：“向这个乌克兰提供核武器的言论是在欧洲中心啊，提挑起这个核冲突是彻头彻尾的疯狂。”沃洛军还讽刺呢，就希克尔斯基应该是接受呢精神科医生的检查。因为当然我们说这都是这个政客之间的口水仗啊。那么其实呢，你看这个智库呢分析当中就是比较担心全球核武器库规模重新走向呢就是增长的这么一个趋势。所有呢拥有核武器的国家都在增加或者是升级它的核武器库。大多数国家啊都表达出强硬的涉核的立场。虽然这个全球核武器的数量呢，在2021年，就去年的一月份到今年的一月份，从13080枚下降到了12705枚，但是在未来几年之内，他们认为可能会上升。那么可以确定的是，这也是呢冷战结束之后啊全球核武器库数量那么第一次增长。嗯嗯嗯嗯你看这个之前为什么这个全球核武器数量在持续下升下降呢？因为是归功于啊，俄罗斯和美国之前签署的就关于进一步的裁减和限制呢进攻性战略武器的措施条约。美国、俄罗斯两国在这个条约框架下呢，不断的退役和拆解核武器。啊，这个美国和俄罗斯呢，虽然在2021年就这个协议延长五年达成一致了，但是到了2026年，你说美国他它能不能够遵守呢？当然有很多不确定因素。你看，现在这个美国、俄罗斯啊，都在大规模的更新本国的核武器库，战略核潜艇啊、新型的洲际导弹呐、啊，包括战略轰炸机啊，等等等等，核武器的投掷这些工具啊，都在积极的研发之中。目前俄罗斯的话呢，是全球最大的核武器库，拥有 5,977 七枚的核弹头，这是所知的啊，比美国呢多550十枚。呃，这两个国家加起来呢，那就占了全球 90% 以上的核弹头了啊。其他国家的话呢，啊，包括咱们中国在内。虽然这个规模呢不如俄罗斯和这个美国，但是都在呢继续开发啊，也在部署。你看，包括这个英国，英国在2021年宣布叫增加呢核武器的数量。那么印度和巴基斯坦也在考虑增加呢核武器的这个数量。美国政府和军方呢还在炒作，对吧？说中国什么威胁论等等等等。那么也正在呢增加他们的这些核弹头，包括呢这个扩充啊。像这个俄乌冲突呀，虽然只是一场呢在。欧洲东部的局部战争，但是呢，我们说它深刻的改变了现在这个国际啊政治的格局。你看，包括像这个核武器啊，我们说已经是，呃，稳定了数十年的这个领域啊，也被逐渐的打破了啊，也出现开始波动了。那么，无论是怎么解决这个俄罗斯和乌克兰的冲突，还是呢核军控，那都离不开呢世界各国的信任和合作。你看现在呢，我们说啊，任何激化或者试图要改变地缘的这样的一种，我矛盾。他们挑起军备竞赛的行为，其实呢都应该被唾弃。好，再来说一下这个俄乌冲突啊，俄乌冲突现在一百多天了，战争的走向呢逐渐明朗。你看，在昨天有个消息说，想给这个乌克兰撑腰的西方势力啊，就明显的要要退缩了。呃，北约秘书长的斯图尔滕贝格在上周日啊提到了一个关于乌克兰特别就是很忌讳的这么话题，你不想谈也害怕。他指出，任何和平协议都将涉及到妥协，包括呢领土的问题。这可能是乌克兰最不想谈的了啊！你看，之前的话，乌克兰的官员承认嘛，说乌克兰军队在乌东部的战场已经面临溃败了。现在在其他地区的乌克兰这个军队的日子也不好过啊！看了一下这两天这个罗斯，就是国防部的最新的战报，乌军在就是该国的西部呀，吉尔诺巴尔州，还有南部的啊尼古拉耶夫等地区都面临着俄军的猛烈打击。因为现在是打消耗嘛，你这个消耗，你乌军能够多少消耗呢？只要你集结人员、有装备了，那都遭到了重点的打击。你大量装备被毁啊，其中包括有这个西方美国国家所、啊、提供的这个原乌的武器。然后呢，在同一天，你看这个北约秘书长提出让乌方的特别心寒的话题，他就用领土换取和平啊。根据了解的话呢，斯托尔滕贝格在会见了芬兰的总统之后呢，发表了讲话。这位北约的秘书长在讲话中这样说：“西方呢愿意为了加强乌克兰军队而付出代价，但是基辅想要结束目前的冲突，那你要对这俄罗斯在领土上做出让步。”因为这话，乌克兰是最不想听的啊！你看乌克兰之前一直非常强硬啊，就是关于领土的问题，那一切都免谈。啊，虽然说这个北约秘书长呢和美国总统都承诺要支持乌克兰，但是现在呢，你看西方国家啊，对这个乌克兰近乎于自杀式的做法吃不消了。你看，打了这么三个多月的时间，本来是想把把俄罗斯拖垮，结果现在看来呢，俄罗斯拖不垮，坚持一年都没问题。那这个乌克兰和西方国家呢，反而是吃不消了，啊，特别是背后的西方国家，在援助上很吃不消了，对吧？库存卖了之后，那全力生产，那将这个全，那这是战争期间的全国总动员了。但是很多国家也不愿意这么去做。那么同时呢，你看对俄罗斯的制裁啊，也导致了美国国内的食品和能源的价格大幅上涨。全美通货膨胀呢创下了40年的新高，你看，包括像波兰也是，啊，波兰在这个欧洲啊，它属于是中等的发达国家，这几年其实发展经济发展的还不错啊，但是这个你看，在俄乌冲突一开始之后啊，其实波兰这个国家呢，你从经济、军事各个方面都不算是体量很大的国家，啊，但是呢，因为它和这个乌克兰接壤，这个边境上，所以很多这个武器的输送啊是需要通过波兰的，那波兰就认为自己呢应该是得到美国的重用。所以一直呢，你看跑前跑后，啊，不遗余力。那么结果现在怎么样呢？你看，包括这个美国推出对俄罗斯的制裁，波兰积极响应啊，啊，断气的该断气的，停油的停油嘛，啊，结果怎么样呢？你看现在在这个波兰的话，它的通货膨胀率达到是 14% 在整个的欧盟、欧洲，啊，通胀也就才平均才八点几，就高出这么多。所以现在这个波兰的话呀，你说这个困不困难呢？相当的困难。你看老百姓去捡柴，就是说这个冬天你停气停油的话，那不行，那就捡柴吧，烧柴。啊，现在柴都不让捡了，就你要捡柴的话呢，必须还有捡柴证，你才能够去捡柴。没有这个捡柴证的话呢，你还柴都捡不了，对吧？就想起了，想起了亚洲的日本，啊、嗯，这个波兰就有点走这条路。你看，我们在话说回来啊，俄乌冲突开始之后啊，乌克兰呢不断的向西方国家请求呢经济援助，啊，他担任的是对抗俄罗斯的急先锋嘛。那么无妨在伸手要援助方面非常硬气。你看之前很多报道指出，因为这个德国给武器呢给的太慢，对吧、啊？德国总理舒尔茨那没少被乌克兰的官员呢痛骂呀。那么另外呢，乌克兰的开价现在越来越离谱。你看，在上个月，乌克兰的国家银行高层的狮子大开口，声称每月至少要50亿美元才能够弥补呢国家的预算赤字。你看，面对这种情况，早就有这个美国的议员就呼吁啊，我们不能够通过毁灭美国经济来拯救乌克兰。你说，西方的官员，这些国家的官员们傻吗？不傻。你看，当他们意识到，哎，发现俄罗斯呢拖垮没有拖垮，对不对？你这个在支援乌克兰代价越来越大。而且这是无底洞啊！他就纷纷打起了退堂鼓。呃，现在呢，西方国家的官员虽然呢还在对乌克兰是摇旗呐喊啊，说啊，乌克兰你可以赢得这场战争，但其实呢，美国、英国和这个欧盟的官员们私下里可能已经停火进行了会晤了啊。对于这么重要的事儿，但是呢，他们就没有叫上当事人乌克兰，不和乌克兰说，就连这个乌克兰总统泽连斯基声称啊，随着呢支持乌克兰的国家的公众呢变得厌战了。一些呢没有具名的外国政党也在试图的推动我们要达成协议了。你看这个俄罗斯卫通税啊，十二号的时候报道了一个很有趣的现象，啊，什么现象呢？就这篇报道中这样写道啊，说此前呢西方媒体一直在支持美国呢武装乌克兰的决定，但是突然之间呢最新一系列的文章啊，这个画风呢却突然变了。你看，在六月六号的时候，《纽约时报呢》呢就发文，就是哀叹：“哎呀，说这个乌克兰的士兵啊，几乎没有操作呢西方高科技武器的技能。”英国的《卫报》呢，六月二号也警告称，说这个美国和北约啊，向这个乌克兰运送的武器很有可能会落入到呢犯罪分子的手中。那《卫报》六月九号还有一篇文章呢，坚持认为，尽快的结束乌克兰的僵局是符合乌克兰的和西方的最大利。所以从目前来看的话，乌克兰。你看，要从这个美国的棋子，那变成弃子了呀，丢弃了呀。你看，现在越来越多的人都认为，那这个乌克兰要输掉这场战争，啊，你看美国的媒体啊，也正在呢想寻找一个从乌克兰泥潭中啊脱身的理由。你看，美国媒体这么写嘛：，正如我们所过去看到的，华盛顿呢出于自私的原因，一旦时机成熟，就会放弃自己所谓的盟友。那我认为，现在的情况就是这样，也就是现在美国要放弃乌克兰。好，刚才我们在这个谈国外这个智库所写的文章、评论文章中啊，谈到了一点，就是说现在这个西方国家的媒体啊报道说乌克兰的武器啊，一个是感觉好不太会使用，对吧？咱们另一个方面就说他的武器呢，好像呢，轮到了黑市，就是被卖给了犯罪分子。你看这里边就有一个问题了，就是一旦比如说一个国家对外进行军事援助，往往有个前提。啊，就说你不能够损害呢本国的军事工业生产能力，啊，就是不能够呢造成尖端武器和机密技术的大面积的泄露。但是现在啊，你看这个西方国家的担忧啊，沦为现实了。呃，国外媒体报道，受形势所迫，那么西方呢正在向乌克兰呢提供更多的射程呢更远、威力更大的武器。但是话说回来啊，就算是得到了更多西方国家的真金白银的援助，你乌克兰军队的表现能达到预期吗？达不到？那么具体而言的话呀，乌军呢没有能够成功的坚守阵地，在俄罗斯的军队的攻势下，你看乌克兰军队经常是一触即散啊，有的是一枪不发就直接走了俘虏，把这个西方援助的尖端武器啊拱手呢让出了，而且有的还跑到黑市上了，有报道。乌克兰军队呢，像呃很少向这个美国通报呢具体的行动，所以说也很难让这个美国方面呢导致怎么去评估乌军的战斗力。战地信息的不透明，就削弱了美国政界啊和民间对俄罗斯乌克兰冲突的热情，啊，再往后的话绝对是个无底洞啊！你看，根据这个英国媒体的报道说，说乌克兰的武器库啊即将就要告罄了，就是又要打完了。那么，该国和俄罗斯的军事实力差距呢被进一步拉大，其中火炮的对比量是一比十，就是你乌克兰拥有一门，俄罗斯呢十门，防空导弹呢一比四十，更少。得不到西方重火力的支援的乌克兰一线部队很可能是全面溃败。当然，还有更糟糕的事情，说西方情报机构呢发现，就是欧美国家呢援助乌克兰的某些尖端武器，竟然莫名其妙的出现在了中东的战场上。啊，举几个例子，比如说像这个硫磺石车载导弹，还有单兵的这种的肩扛式的反坦克导弹，这些武器应该是在乌克兰的，怎么跑到中东去了呢？很明显呢、啊，这说明乌克兰内部有人利用俄乌冲突呢进行军火的私下交易。大发这个战争财。随着俄乌冲突的持续啊，现在西方的各个国家，那么都有让自己呢感觉是一步步陷入这个无底洞的趋势。其实从某种角度来说，乌克兰还是有选择的。那为了避免进一步的损失，干什么呢？就完全可以和俄罗斯达成了停火的协议啊。尽管这可能会让呢，比如说像这个啊扎波罗热还有赫尔松等地呢，那可能就归入到俄罗斯了。但是从当前态势来看呀、啊，一味的强调你想收复失地。对乌克兰方面来说呢，不现实，只会给自己带来呢更加大的伤害。那么至于西方呢，对俄罗斯的这种打击，包括对乌克兰援助呀，越来越不实了啊。你看，让这个乌克兰充当抵抗俄罗斯的这个耗材，那再往后的话呢，成本太高了。那西方国家呢，不愿意付出。因为我们说，天下哪有这个一本万利的生意啊？现在看来，你美国和欧洲国家呢，就是给俄这个乌克兰再多都致命不起，但无济于事。在绝对的实力面前，你想国弱国是毫无胜算的。一个你难以将国家命运掌握在自己手里的弱国，那就更不可能战胜这个大国了。对，就是这样的啊。接着我们再说一下这个澳大利亚。你看，这个美国、英国、澳大利亚呢组成的奥斯库军事联盟，大家有点不陌生吧？啊，这是个联盟的。我们说，毕竟这个联盟的针对性。他不亚于呢《美日英报》四方机制，不过呢，大家有没有发现这个澳大利亚呢？我们是同时出现在这两个组织里头，这就预示了一件事，那就是美国呢非常重视呀这个澳大利亚在亚太的存在。呃，这美国为什么这么重视澳大利亚呢？当然，我们说这其中少不了澳大利亚的前总理莫里森，很激进的反华态度。呃，刚上任的澳大利亚新总理呢是阿尔巴尼斯，就不那么顺利了，因为这个莫里森呢为了为了能够得到呢。这个美国和英国核潜艇的技术啊，那直接把法国得罪了，对吧？一个大单，刚开始和法国已经合作有三年了，谈了，他突然之间就转了，而且还没告诉法国，把法国气坏了。你看，这个巴尔斯就认为啊，怎么如何就向法国赔钱，啊，和这个法国呢破冰，把关系呢缓和一下。你看，这几百亿美元，马克龙当时说嘛，这是重大的外交成就，如果谈成了，但是没想到呢，英美突然给他截胡了，让法国蒙受了巨大的世界。损失和失败，那法国当时取消了和英国的国防谈判，也推扯澳大利亚的自贸谈判，而且召回了驻美国和澳大利亚的大使。啊，当然呢，我们话说回来，之后的话又缓和了，因为美国在欧洲的地位，还有这个英国在欧洲的地位，或者说是美国在整个西方的地位，那么都使得澳大利亚，你最后你来背锅，对吧？所以说，法国呢和澳大利亚之间，还有美国之间，最终选择了法国。对吧？美国也要选择这个法国嘛？那拜登亲自给马克龙打电话啊，告诉马克龙怎么怎么怎么样，怎么怎么样。啊，马克龙呢，你就是啊，我们顺坡下驴了。所以说，你看这样的话呢，那么澳大利亚那最后呢，进行这个赔款，赔多少钱呢？折、这、合、个、人民币要赔160个亿。所以说，澳大利亚呢，你看这次做的是赔本的买卖啊，还是巨亏啊？你花出160亿，你连潜艇的影子都没看到，是不是亏了呢？古话说得好呀，种豆得豆，种瓜得瓜。澳大利亚呢种什么因得什么果啊，这是很正常的。不过话说回来，法国方面索赔呢55亿的澳元，那么澳大利亚呢只要赔偿的 8.35 五亿澳元，也算是及时止损了。呃，所以说呢，你看法国虽然蒙受损失了啊，但是把怒气呢也不敢撒在美国身上啊，最后撒在澳大利亚的身上了。美国出面的调停，目的呢也很明显啊，说直白点现在澳大利亚的钱也赔了，到法国你就消消气吧，和这个美国、英国、澳大利亚。对吧？然后再联手来对付中国，这一点呢，其实毫不意外。西方的国家胳膊肘是不可能朝外拐的啊，至少不会像这个日本、韩国一样。那么身处亚洲啊，你要把这胳膊肘往外拐。你看现在这个美国、西方啊，同气连枝的可能性会更大。尤其在看到澳大利亚，你看出血之后，那咱们要有充分的心理准备啊。法国拿了钱消了气，美国、英国的合同呢依然存在。那么只有澳大利亚呢大出血了。这就说明充分的说明了，美国方面压根儿的没有指望澳大利亚来对付中国，而是把澳大利亚呢当枪使。可能有人会说，这澳大利亚方面失去了法国潜艇的代价，但是换到了美国和英国提供的技术的核潜艇，也不算是有太大的损失啊。有一点咱们要说一下，就是联合国这个国际原子能机构啊，已经通过了审查呢，英国和美国，还有澳大利亚核潜艇的决议。也就说，这个他们三个国家呀核潜艇的项目一旦是被发现违规了，那么就有被叫停的可能。啊，当然，这美国帮澳大利亚建造核潜艇，这是个前提嘛。显然已经是违反了，但是国际原子能机构呢没有立刻叫停，这就说明这个组织啊还是难以撼动美国的霸权。不过呢，话说回来，美国你再霸道也堵不住大家的嘴呀、啊。最后估计还是要拿澳大利亚来挡刀。对这个美国来说呀，什么盟友、什么契约精神啊，在利益面前通通都不作数的啊。所以说，咱们从这点来看的话呢，在大国博弈中吃亏的还是澳大利亚。啊，就包括你看这个所谓的奥库斯，那么真正的含义呢？你看网友我们也说，我们叫奥库斯吧。好，以上就是今天新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题，咱们说说俄罗斯，俄罗斯最近的警告以色列了啊？为什么呢？俄军还给美国呢三个下马威，我们来详细的解析一下。